0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo. Com apresentação de Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: para você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato eu sou Marcos Freitas e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba do Brasil e do mundo vamos ficar por aqui durante uma hora, não sai daí porque o Paraíba de Fato chegou Brasil de Fato chegou
2: Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: E agora, vamos aos destaques deste sábado. Entrevista! Conversamos com a assistente social Iokayama Dantas sobre o Agosto de Lais. Mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Quadro Você Sabia. Nosso colunista Léo Silva comenta a criação do Observatório Antirracista da Paraíba. Giro Nordeste. Fique por dentro das notícias da nossa região com o quadro Nordeste em 20 minutos. Agenda Cultural. Saiba tudo sobre a 25ª edição do Rock que teve início ontem na cidade de Cajazeiras. Fica por aqui que o Paraíba de Fato chegou!
0: Momento
1: Notícias E nessa última quinta-feira, a Central Única dos Trabalhadores convidou sindicalistas, trabalhadores e trabalhadoras, movimentos sociais e sociedade em geral, para participar do ato público em defesa da democracia e por eleições livres realizado em todo o país e em João Pessoa a mobilização teve concentração em frente ao Liceu Paraibano e depois seguiu por algumas ruas do centro da cidade uma das principais pautas do ato foram protestos contra a fome a caristia e o desemprego e por falar em luta contra a fome e caristia uma pesquisa do PROCON de João Pessoa encontrou uma variação de 75,47% nos preços dos alimentos da cesta básica nos supermercados da capital paraibana. A maior variação ficou por conta da manteiga de 200 gramas, com preços oscilando entre R$ 9,65 e R$ 15,50. O levantamento feito pelo ProCon JP coletou dados em 15 estabelecimentos de 73 produtos como óleo, feijão, carioquinha e preto, arroz parbolizado, café, macarrão, massa para cuscuz, açúcar, sal, leite em pó e encaixa, leite em pó e encaixa, margarina, manteiga e biscoito doce salgado. A massa de cuscuz flocão de 500 gramas teve variação de 56,97% no valor. Já o quilo do sal refinado 63,43% e o biscoito creme crack 350 gramas 57,42% de variação de preço. Também chamou a atenção... A diferença no preço do leite em pó integral e 200 gramas, que teve uma alta de 17,7% em seu valor, minha gente, rapaz, tá uma caristia muito grande. A pessoa tem que sair pesquisando de supermercado em supermercado. Aí no supermercado você compra um punhado de coisa, no outro supermercado você tem que comprar outro punhado de coisa, e aí você tem que se deslocar. Se for de carro, haja o preço da gasolina, minha gente, tá uma situação muito complicada essa caristia. Isso não pode continuar assim, não, pelas caridades. Você está ouvindo o programa
0: Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 -40 -41. Entrevista do dia.
1: O agosto lilás reúne dois símbolos importantes para a luta pela igualdade de gênero. A cor lilás é alusão ao movimento pelo voto feminino, que a adotou como símbolo há mais de 100 anos. E o mês remete à sanção da Lei Maria da Penha, que ocorreu em 7 de agosto de 2006. Essa semana, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que institui o agosto lilás como um mês de proteção à mulher. Poliana Gomes conversou com a assistente social Yokayama Dantas sobre a importância dessa campanha de conscientização e sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha. Vamos conferir a entrevista?
3: Yokayama, o que é a campanha Agosto Lilás e por que ela foi criada?
4: Olá, eu me chamo Yokayama Dantas e sou assistente social em um Centro de Referência da Assistência Social, um CRAS, em um município aqui no interior do Sertão da Paraíba, e vim falar um pouco para vocês sobre o Agosto Lilás, que é um mês importante no calendário da defesa dos direitos das mulheres, e aí é um mês de campanha, o Agosto Lilás é um mês de campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, é, no mesmo mês em que comemoramos os 16 anos da Lei Maria da Penha. Nessa lei que cria mecanismo, né, pra, mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e também para estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar. E aí essa lei ela vai assegurar a todas nós, né, mulheres, gozar dos nossos direitos fundamentais, independente da nossa classe, da nossa raça, etnia, orientação sexual, da nossa cultura, nossa renda, nível educacional, idade ou religião. E aí ela foi criada com o objetivo de sensibilizar, né, de conscientizar a sociedade é, sobre o fim, a, a necessidade do fim da violência contra a mulher. E também é com o objetivo de divulgar, durante todo o mês, é, os serviços especializados né, da rede de atendimento à mulher em situação de violência e também os mecanismos de, de
3: denúncia que existem. Quais as ações que estão sendo desenvolvidas durante essa campanha?
4: Durante o mês de campanha do Agosto Lilás são desenvolvidas tanto em âmbito municipal como estadual e federal, já que é uma campanha é, divulgada nacionalmente, é, diversas atividades, como oficinas, como palestras, rodas de conversas, passeatas, todas abordando o tema da violência contra a mulher. E aí essas atividades, elas, elas têm o intuito de sensibilizar a sociedade e principalmente as mulheres é, sobre o que é a violência contra a mulher e as variadas formas em que elas se apresentam, já que a violência física é a mais visível, tanto para a vítima, né, como para a sociedade. Mas aí também existe a, a violência psicológica, a violência moral, a sexual e a patrimonial. E algumas são menos divulgadas, é, menos identificadas pela
3: vítima. Yokayama, esse ano estamos é, fazendo 16 anos né, da Lei Maria da Penha. E eu te pergunto, o que mudou nesse tempo e o que você acha que ainda precisa ser debatido e transformado em ações concretas na defesa dos direitos e segurança das mulheres?
4: 16 anos após a Lei Maria da Penha, nós mulheres, né, sem dúvidas, obtivemos é, vários ganhos. É, e um deles é justamente as próprias legislações né, que vão nos dar amparo proteção e elementos também para que a gente possa ter conhecimento acerca dos nossos direitos né e também espaços legítimos de discussão sobre eles é, assim como também a rede de serviço né da assistência social da saúde da educação da segurança pública que hoje existem para é, atender essas mulheres né que tem capacitado os seus profissionais para ofertar esse serviço e que também realizam, né, dentro das suas, cada um dentro da sua política, é, trabalhos de prevenção e proteção, né, às mulheres. E também temos a implantação, né, que das delegacias especializadas de atendimento às mulheres também, onde as mulheres agora é, têm um lugar específico para fazer essas denúncias, né, atendidas por outros profissionais mulheres, para que elas se sintam mais à vontade em fazer essa denúncia, né, e procurar essa ajuda. Então essas são algumas das dos ganhos nós né, que nós já obtivemos é, pós a Lei Maria da Penha. Mas aí apesar dessas, todas essas conquistas que nós já obtivemos, né, ainda é extremamente necessário ampliar o tema da violência contra a mulher é primordial, é urgente, né, que a gente possa debater também sobre a educação sexual nas escolas, para a gente trabalhar desde as crianças e dos adolescentes, né, sobre a igualdade de gênero, para que a gente possa estender esse debate né? para todas as esferas da sociedade e tentar reduzir é, os danos, né, que esse conservadorismo, que esse machismo e essa misoginia que vem sendo perpetuada aí socialmente é, e acarretando tantos danos, né, tantas mortes é, de
3: mulheres. Esse ano, aqui na Paraíba, foi lançado o relatório final da CPI do feminicídio que tratou, analisou e debateu o feminicídio por dentro, né? como se diz assim, em suas raízes estruturantes, culturais, buscando entender a forma como ele se capilariza aqui na Paraíba. Um dos dados da investigação que mais chamou a atenção foi de que dos 176 casos analisados, 44 ocorreram na zona rural, em, em cidades do sertão e alto sertão. Então, eu te pergunto assim, você acha que precisa existir uma maior clareza e disseminação de campanhas como essa no interior? E o que podemos pensar sobre esses altos, índice, esses altos índices, no caso, no interior? E o que podemos pensar sobre esses altos índices no interior do Estado?
4: A campanha do agosto Lás, ela é realizada é, no território, é, em todo o território, né? E aí eu acredito que... Não só a disseminação, mas também, principalmente, é importante criar estratégias, né, metodologias para conseguir abarcar uma maior população, uma maior participação da sociedade nesses debates, é, nessas campanhas, né, porque ainda é muito delicado, é difícil abordar alguns temas, temas como direito das mulheres, violência contra a mulher, igualdade de gênero. E feminismo nessas localidades, principalmente é, quando se diz respeito à zona rural. Pois existe um conservadorismo muito forte que carrega nessas regiões, né? que essas regiões carregam é, e perpetuam e que fragiliza esse debate né, e dificulta também a realização dessas atividades. Porque esses papéis né, sexuais eles são estão muito bem definidos para essas pessoas né? nesses lugares é, e falar sobre o espaço que a mulher deveria ter né? os direitos que as mulheres deveriam gozar é uma realidade muito longe para essas mulheres, principalmente nas cidades pequenas e ainda mais forte dentro da zona rural. Né? E aí a falta dessas atividades né? É desse processo educativo de sensibilização ela implica na continuidade dessas violências que são reproduzidas diariamente é, nesses números que não param de crescer, que são divulgados quando infelizmente é, já não tem mais como resolver né as mulheres já, já a vida que já se foi. E aí sem falar em tantos e tantos outros casos, né, e tantas e tantas outras mulheres que vivem nessa mesma situação e que são, né, são silenciadas é, pelos seus companheiros, pelas suas famílias, né, por falta desse esclarecimento e também pela insegurança né, da sua própria vida, é, caso ela faça essa denúncia mas não tenha segurança suficiente para ela e para sua família.
3: Essa última pergunta ela pode ser um, bem ampla né? e cheia também de significados, mas eu coloco aqui no debate na reflexão, é porque muitas mulheres ainda não conseguem denunciar as violências sofridas.
4: Apesar de tudo que já conquistamos, né? o que evoluímos, nos últimos anos, né, com a Lei Maria da Penha e outras legislações e serviços né, que estão teoricamente preparados para ofertar esse atendimento às mulheres, muitas mulheres não fazem né, a denúncia das violências que elas sofrem, acredito que por diversos fatores. É, desde não ter segurança né, sobre é, essas denúncias. A gente sabe que as mulheres que, que denunciam ainda são perseguidas, né? às vezes é, não conseguem estar em segurança, ela e a família, né, os filhos, para que elas possam fazer essa denúncia. Então, essa insegurança, eu acredito que é um dos motivos que façam que as mulheres... Elas ainda não, não denunciam né, como deveriam. É, muitas outras mulheres também não denunciam por falta de entendimento sobre realmente o que é a violência, né, por achar que elas têm é, que estar ali naquela relação, né, considerando aquilo como uma obrigação, né, um dever de ser mulher. E aí elas também não têm o um entendimento né, dessas formas de violência, como falado anteriormente. A violência física é a mais, é a mais comum da gente ver, né? a gente visualizar essa violência, porque ela deixa, deixa marcas no corpo, não é? Mas temos também as outras violências, né? violência moral, a violência patrimonial, psicológica que encarceram mulheres em relacionamentos, né? E elas não sabem que isso também é uma forma de violência. E aí, é, é, esses, esses companheiros né, vão usando dessa, dessa manipulação psicológica para que as mulheres continuem ali, vivendo aquela relação, ainda que elas não precisem financeiramente, né? Que era um motivo... É, que antigamente as mulheres permaneciam muito em é, relacionamentos né, abusivos porque dependiam financeiramente desse companheiro. Hoje a gente sabe que independente de depender financeiramente ou não, né, as mulheres ainda permanecem nesses relacionamentos né, por pan, man, própria manipulação psicológica que é realizada pelos seus companheiros. E aí é, nós temos alguns canais de, de denúncias, né? Como o Disque Denúncia, que funciona 24 horas por dia, né? todos os dias da semana, que é o 180. E aí é específico para violência contra a mulher. E aí temos também é, o Disque 100, né, que é para abusos é, contra crianças e adolescentes e em situação de perigo imediato né, ligar também para o número 190 que é o da Polícia Militar. E aí nós temos também em alguns municípios é, a Delegacia da Mulher, né, as delegacias comuns também, é, os Centros de Referência Especializada e Centro de Referência em Assistência Social, que também faz atividades né, nessa perspectiva, e que estão sempre abertos para ouvir essas mulheres e é, trabalhar em cima das demandas.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041. 4041. Você
1: sabia? Você sabia que alguns movimentos sociais e o Ministério Público Federal vem debatendo encaminhamentos para a implementação de um observatório antirracista na Paraíba? Não sabia? Então, espera um pouquinho que o nosso colunista, Léo Silva, irá explicar para você. Vamos conferir?
5: Olá, queridos e queridas ouvintes do programa Paraíba de Fato. Eu sou Leonardo Silva e estamos de novo aqui com mais um Você Sabia. Você sabia que estamos movendo a sociedade civil organizada e os movimentos sociais para a criação de um observatório antirracista da Paraíba? Nesse último dia 1 um de agosto, os movimentos sociais e Ministério Público Federal deram os primeiros passos pela criação do Observatório Antirracista da Paraíba. As entidades destacaram a grande deficiência do estado na garantia dos direitos da população negra. Os movimentos sociais, em conjunto com o Ministério Público Federal da Paraíba, debateram encaminhamentos para a implementação do Observatório Antirracista da Paraíba. Entre outros tratados internacionais, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. No momento, a Marcha da Negritude Unificada lamentou as chacinas frequentes nas comunidades de periferia e a ausência de mais das negras e negros nas instituições advertindo sobre a necessidade de atuação conjunta sobre a sociedade civil e órgãos públicos para que seja traçado um plano de ação que funcione em regime de parceria. Também foram cobrados a inclusão da obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede de ensino, além da reserva de vagas para as populações negras para concurso público e cargos efetivos e empregos públicos na administração pública municipal e estadual. Entre outras ações sugeridas e debatidas pelo grupo, foi ressaltado que o período eleitoral tem um grande perigo para a população negra. Marli Soares da Marcha da Negritude Unificada da Paraíba aponta urgência na implementação do observatório diante do crescimento da violência política. O procurador José Godoy deu um sinal da necessidade do observatório e sugeriu que procurasse um modelo de observatório vigente para seguirem como parâmetro para concluir a implementação do Observatório Antirracista da Paraíba. Um dos objetivos do instrumento é receber denúncias de racismo. Muitos municípios não possuem delegacias. E se acontecer o racismo, a quem irão recorrer? Então, a ideia é, no futuro, termos um disque antirracista, explica Marli. Estiveram presentes Alessandro Amorim, representante da Casa de Cultura Ilê Aché de Ogu Osoguian, o cacique indígena Paulo Tabajara, Socorro Pimentel, representante da Federação de Partidos de Esquerda, Secretaria de Combate ao Racismo do PT, Marcos Augusto, articulador estadual das comunidades quilombolas da Paraíba, Marcos Antônio Pereira, Steve Bico, representante da Marcha da Negritude e do Quilombo Socialista, Marli Joaquim Soares, representante da Marcha da Negritude Unificada e do Movimento de Mulheres Negras, Renale de Carvalho, representante da Marcha da Negritude Unificada e das Mulheres Negras do NEABI e FPB e da Setorial de Negros e Negras do Pessoal, Jane Santos, representante da Fundação Sistêmica, Leonardo Silva, representante da Marcha ne da Negritude Unificada, Elane Patrícia, representante do Movimento de Mulheres do PSTU, da doutora Mislene Santos e da doutora Maria Kisi, respectivamente, presidente e secretária-geral da Comissão de Combate ao Racismo e Discriminação Racial do OABPB, e do doutor Manfredo Rosenstock, defensor público estadual, com a participação virtual da doutora Liana Carvalho, promotora de justiça, integrante do Núcleo de Gênero, Diversidade e Igualdade Racial do Ministério Público da Paraíba e do Dr. José Godoy, procurador da República do Ministério Público Federal. O relatório completo da reunião você pode acessar na página do BrasilDeFatoPB.com.br Esperamos que, após a implementação do Observatório Antirracista da Paraíba, esse instrumento sirva de ligação entre as denúncias e a apuração dos crimes de racismo, injúria racial, intolerância religiosa e toda forma de discriminação e intolerância. E assim, nos despedimos por hoje do Você Sabia. Até a próxima!
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041.
1: E agora, minha gente, chegou um momento muito especial do nosso programa, que é o quadro Nordeste em 20 minutos, com notícias, matérias e informações da nossa região. Bora lá, minha gente, é 20 minutinhos só para gente ficar inteirado de tudo, olha só.
6: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos.
7: Olá gente, eu sou Yalei Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Para começar o Nordeste em 20 minutos de hoje, vamos conhecer a experiência de uma família quilombola de São Lourenço do Piauí, no semiário do Piauiense, que descobriu uma forma de ter uma produção agroecológica e, ao mesmo tempo, preservar a caatinga. Muito bom, né? Vamos saber mais na reportagem de Rodolfo Rodrigo, Pro Trilhas do Nordeste.
8: Na Comunidade Quilombola Queimada da Onça, em São Lourenço do Piauí, no semiárido piauiense, uma família descobriu como ter uma produção agroecológica e, ao mesmo tempo, preservar a caatinga. Há 10 anos, apoiada pela articulação semiárido brasileiro, a ASA, e a Caritas Diocesana da Diocese de São Raimundo Nonato, a família Bastos decidiu implantar o que eles chamam de Agrocaatinga. Esse sistema é uma forma de uso e manejo de recursos naturais que utiliza espécies perenes em associação com cultivos agrícolas e animais domesticados no mesmo espaço. O Sistema Agroflorestal, SAF, nome original do projeto, quando aplicado ao semiárido, é uma estratégia de convivência com o bioma caatinga e uma forma também de produção agrícola que cria novas possibilidades de produção de alimentos para o consumo humano e dos animais.
1: O, o sistema gera renda, é, gera ocupação para a família por conta do, do trabalho que está sendo desenvolvido. E o que é mais importante é porque é um sistema que tem conservado recursos ambientais, recursos naturais e tem... É, é melhorado inclusive a qualidade do solo por conta das práticas que são desenvolvidas no, no agroecossistema. Né? E isso tem feito com que a, a família tenha criado naquele naquele território um microclima com atração de animais silvestres, com é, o desenvolvimento de, de plantas que já estavam praticamente desaparecendo do, do território e elas começam a reaparecer em função das condições que foram é, favorecidas, né, e estão hoje favorável para o agroecossistema.
8: No SAF da fazenda Chicxique, Chique, a família produz diversos alimentos agroecológicos, como o feijão, o milho, abóbora, banana e mamão, além de hortaliças que são comercializados em feiras agroecológicas na cidade. Na experiência existe também a integração de outras práticas como a apicultura e a vinicultura. E
2: isso tem sido muito positivo, né? É, enxergado de volta isso, né? É, no nosso, no, no, no nosso SAF, né? Ele tem uma, um papel fundamental na questão da manutenção das abelhas, né? Tanto as abelhas nativas, mas como as abelhas apis que a gente cria lá, né? Isso também é, é, é parte do processo que ajuda, né? Beneficia, né? É, é, de forma econômica, né? Porque as abelhas produzem o mel e o mel gera renda, né? então
8: isso ajuda. Desde o início da aplicação do sistema, a família conseguiu recuperar a mata que cerca toda a área da sua casa. E com a extensão do mercado, a iniciativa também incentiva a permanência da juventude nas comunidades e nas produções agroecológicas.
2: Dentro do semiárido ainda tem poucas iniciativas de, de, de sistemas agroflorestais é... E isso é, precisa ser disseminado no semiado, né, como forma de conviver com o nosso, com o nosso sistema, com o nosso, com, a nossa, com a nossa caatinga, né? de forma que a gente possa reverter esse processo, né? é, que é o um processo de desmatamento, o um processo de perda da nossa caatinga, que é tão sensível, mas que a gente pode encontrar aí uma outra forma né, de conviver, mantendo a nossa mata em pé.
8: A experiência do SAF Chique Chique é um indicativo de que a produção agroecológica ligada à preservação da caatinga é uma das inúmeras maneiras de conviver com o semiárido.
7: Piauí, e indo para o Rio Grande do Norte, os potiguaras agora têm uma área de conservação estadual de proteção integral na região do Alto Oeste, o Monumento Natural Cavernas de Martins, chamada Mona. A criação oficial da reserva ocorreu com a publicação do Decreto número 31174 na última sexta-feira, dia 29. A área é de 3.538 hectares de Caatinga e um perímetro de 39 quilômetros. Além de Martins, o Mona abrange os municípios de Umarizal e Porto Alegre, que estão na zona de amortecimento, área estabelecida ao redor da unidade de conservação. A região tem 92 cavidades naturais, sendo 78 cavernas que apresentam registro fóssil, pinturas rupestres e uma grande diversidade biológica. Segundo o governo, a criação do MONA promove a proteção de espécies da fauna e da flora, enfrentamento às mudanças climáticas, ordenamento e estruturação da visitação e do turismo e incentivo às práticas sustentáveis da agricultura e pecuária. O período de chuvas aqui no Nordeste, desde o início de junho, tem superado expectativas e provocado uma série de alagamentos e desabamentos em várias localidades. Em Alagoas, por exemplo, rios e lagos transbordaram, deixando estragos em 10 municípios do estado e obrigando cerca de 68 mil famílias a deixarem suas casas. Desde o início das chuvas, a Cozinha da Solidariedade do Movimento dos Trabalhadores Jurais Sem Terra, MST, está atuando em Maceió, distribuindo refeições diárias às famílias afetadas pelas chuvas nas comunidades de Levada, zona sul de Alagoas. Quem conta mais pra gente sobre essa importante ação de solidariedade é o nosso repórter Rodolfo Rodrigo.
2: Junho já é, é, é o final do inverno, chove, mas não é tanto
9: como esses quatro meses.
8: Quando os profetas das chuvas anunciaram o inverno chuvoso no Nordeste, ainda em janeiro deste ano, a gente não imaginava que seria tanta água. Até agora, pelo menos quatro estados nordestinos tiveram chuvas que puseram à vista os problemas enfrentados pelas populações mais pobres. Alagamento, desabamento e pessoas desabrigadas. Além de ter que enfrentar os impactos das chuvas, essas pessoas também têm que se preocupar com a fome. Com chuvas desde o início de julho, rios e lagos transbordaram deixando estragos em 10 municípios de Alagoas e obrigando cerca de 68 mil pessoas a deixarem suas casas. Na contramão desses problemas, a Solidariedade tem trabalhado para ajudar quem foi atingido. Desde o início das chuvas, a Cozinha da Solidariedade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, está atuando em Maceió, distribuindo refeições diárias às famílias afetadas pelas chuvas nas comunidades de Levada, zona sul de Alagoas.
10: E a gente decidiu fazer então, enquanto o povo estava ali se organizando, voltando esse período incerto de chuva, a gente serviu também refeições lá numa estrutura que a gente tem que chamar Casa do Congresso do Povo, né? que aí é uma estrutura do MST na cidade. A partir de lá, a gente fez essa cozinha, montou essa cozinha para que todas as noites aí é, a comunidade pudesse ir lá e, e trazer, levar uma refeição para casa.
8: A Cozinha da Solidariedade distribui diariamente refeições para cerca de 100 famílias que estão em situação de vulnerabilidade na cidade. Somente na primeira semana de atividades, a cozinha serviu quase 300 litros de sopa. Durante a existência do coletivo, foram entregues em torno de 5.300 refeições. Grande parte dos alimentos que compõem as doações vem da reforma agrária.
10: esse combate que a gente faz é, contra a fome, a gente também é, tem é, esse objetivo de propagandear que a reforma agrária alimenta. Essa é uma forma, né, surge como uma forma da gente prestar conta com a sociedade, inclusive, né, do que é do que nossos acampamentos e assentamentos produzem. E de, e de como essa solidariedade de classe, né? de, de trabalhador com trabalhador, trabalhadora para trabalhadora, se dá na comunidade. Né?
8: Alana Barros é voluntária das ações do Congresso do Povo há dois anos. Para ela, a Cozinha da Solidariedade é também um espaço de conscientização política. Porque
6: a gente não só alimenta com a comida que é preparada, mas a gente alimenta com, a, com abraço, com carinho, com a conversa que é feita ali durante o preparo, depois da na distribuição de alimento. Essa nossa ação solidariedade tem um objetivo também de construir sempre uma intencionalidade política, não só de, é, de uma distribuição assim caritativa da refeição, mas de, de construir espaços de diálogo com as pessoas.
8: A cozinha segue mobilizando os mutirões de solidariedade em Maceió diariamente arrecadando alimentos, materiais de higiene pessoal, roupas e utensílios domésticos. Para ser um voluntário das ações da Cozinha da Solidariedade em Alagoas, acesse as redes sociais MST Alagoas ou o Congresso do Povo Maceió. As doações financeiras podem ser realizadas através do PIX, marmitassolidariasdaterra.com
7: No Vozes Populares de hoje, vamos conhecer a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, que surgiu em 2015 com profissionais defensores de um SUS público, gratuito e de qualidade. Adra,
6: Vozes Populares. Na última semana de julho, uma visita fora da agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Conselho Federal de Medicina causou revolta em várias médicas e médicos brasileiros. Na ocasião, o presidente da República fez um discurso anti-vacina, contra o uso de máscaras e no qual também defendeu a cloroquina. Ele foi aplaudido pelos gestores da instituição a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares lançou nota de repúdio afirmando que o Conselho Federal de Medicina não representa a classe médica brasileira. Vamos conhecer a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e também saber mais sobre as implicações da relação de Bolsonaro com o Conselho Federal de Medicina? Eu sou Júlia Vasconcelos e essa é mais uma edição do Vozes Populares. A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares é uma organização que surgiu em 2015. As médicas e médicos integrantes desta rede defendem um sistema único de saúde, público, integral, equânime e de qualidade. Lutam por uma sociedade que não seja produtora de doenças e desigualdades sociais e também cobram que o Estado desempenhe com eficácia seu papel de proteção da vida das pessoas. Aristóteles Cardona Júnior é médico de família e comunidade, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e membro da rede. Ele explica qual o contexto de surgimento da organização.
11: A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares é um espaço é, que congrega médicos e médicas de todo o país, né, de vários estados, né, e que surge num contexto, é, antes mesmo desse governo, né, surge naquele contexto ali de surgimento do mais médicos, onde a gente viu boa parte da corporação, especialmente de entidades como o próprio Conselho Federal de Medicina, é, tendendo a se, a se manifestar contrariamente aos interesses da população. Né? E naquele momento a rede surge como uma tentativa de mostrar, olha, existem médicos, existem médicas que têm um olhar diferente, né? um olhar é, que, não, um, que não concorda com a visão conservadora, com a visão reacionária. Né, muitas vezes, grande parte das vezes, que vai ao contrário, no sentido contrário dos interesses da população.
6: Ao longo desse tempo de atuação, a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares desenvolveu diversas ações, como conta Aristóteles.
11: A rede se organiza, né, falando de uma maneira geral, se organiza é, em vários estados, é, procurando não só debater e trazer questões importantes, né, dentro de, desse olhar que a gente traz, como também influenciar em espaços onde haja participação de médico, fazendo ações de solidariedade e hoje agindo em um comum acordo né, é, com vários outros movimentos semelhantes como a Associação é, de Médicos e Médicas pela Democracia e alguns outros que a gente viu surgindo ao longo desse tempo, mostrando sim que existem médicos e médicas e tem muito compromisso também com pautas e questões é, próximas dos interesses populares.
6: A Rede é a autora da nota de repúdio contra o apoio do Conselho Federal de Medicina ao discurso negacionista do presidente Bolsonaro. Aristóteles comenta quais as implicações dessa relação do Conselho com o discurso de Bolsonaro.
11: Olha, é, essa é uma questão que é muito importante. Né? A gente precisa refletir cada vez mais sobre o papel do Conselho Federal de Medicina. De uma maneira em geral, esse papel seria o de regular a prática médica em nosso país. Ou seja, garantir uma boa prática profissional, garantir uma prática profissional respaldada em ciência, né, diante da nossa realidade. Mas o que a gente tem visto, especial, durante esse governo, mas especialmente durante essa pandemia, é o inverso. Esse evento que aconteceu com o presidente é vergonhoso, porque depois de tudo que aconteceu, depois de tantas mortes, como você coloca bem, a gente ainda vê um espaço como esse, que deveria ser um espaço preservado em defesa da ciência, em defesa da população, a gente vê esse tipo de, de manifestação negacionista, esse tipo de manifestação que, que ao, ao invés de defender as pessoas, de defender a boa saúde, pelo contrário, né, ressalta uma, um momento muito negativo da nossa prática médica em nosso país.
6: A ideia de que toda a classe médica é conservadora é algo que a rede procura também refutar a partir da sua prática cotidiana, como relata Aristóteles.
11: A gente sabe que criou muito essa imagem de que o médico, de uma maneira geral, o profissional de medicina é alguém conservador, é alguém que não está é, relacionado diretamente com os interesses populares e a gente quer mostrar que não, existe uma, existe uma forma de... De enxergar diferente Existe uma resistência né, Nessa construção da nossa área E que a gente sente que ganha cada vez mais força né, No momento em que o Brasil luta né, Para que a gente viva Em defesa da nossa democracia E que a gente volte a viver Em um contexto de cada vez maior Democracia
6: você tem curiosidade de conhecer um pouco mais da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares? Aristóteles Cardona compartilha como você pode fazer para ter mais informações.
11: Hoje as principais formas de entrar em contato conosco da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares pode ser através das redes sociais, nós temos redes sociais, é só procurar por Médicos Populares no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente está sempre acompanhando, interagindo, e através do nosso site médicospopulares.org. Aí lá tem tantas informações do nosso dia a dia, quanto tem formulário de contato, tem e-mail, tá tudo lá.
7: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
0: Agenda Cultural
1: Olha aí, olha aí, olha aí para quem gosta de rock, viu? Dia 12 de agosto teve início a 25ª edição do Caja Rock. Alô, galera de Cajazeiras! Evento cultural e musical que acontece na cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba. O evento tem por finalidade divulgar e difundir o rock paraibano. O Paraíba, de fato, conversou com Oswaldo Moise, idealizador e produtor do evento. Vamos conferir a matéria?
3: Nesse fim de semana, dias 12, que foi ontem, sexta-feira, e hoje, 13 de agosto, no Calçadão Cultural Eliezer Rolim, em Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba, está acontecendo mais uma edição do evento Caja Rock, com apresentações, palestras e formações. O Caja Rock ele é o mais antigo evento de rock em atuação na Paraíba, e esse ano tem o intuito de contar e reafirmar a importância do rock independente paraibano, como explica Oswaldo Moeser, que é idealizador e produtor do evento.
9: Esse ano, comemorando os 25 anos, a gente pensou uma programação bem interessante e diferenciada das, das outras que a gente já realizou. Por quê? Porque eu acho que comemorar 25 anos de resistência de um evento sem muito apoio, porque a gente entrar com um projeto e esse projeto ser cortado pela metade do valor, né? Então prejudica qualquer tipo de, de expectativa maior para uma realização de um evento como esse. Né? Então, o Cajarroque Rock foi idealizado para agregar justamente bandas independentes da cena independente Rockers de Cajazeiras e da região, o qual nós já recebemos bandas aqui de quase todos os estados do Brasil. E também banda a, a Fossos Conejos, lá da Argentina. É, e, outra, e, e duas bandas da Finlândia. Mas também a Caja Rock Produções e Eventos, ela não fica presa somente a questão do, dos eventos de rock. A gente já realizou outros, outros eventos, como Grito Rock, é, Rock para se lascar, Circuito Sertão é mais rock, é, Circuito Paraíba é, de Música Independente. Também não só muito a isso, porque nós já realizamos eventos é, é, que, que agregavam. Artes cênicas, é, o audiovisual, é, a parte de formação, eventos com, com de, de, de defesa do meio ambiente, enfim, a gente trabalha uma área bem diversificada E também a Cajava Produções também realiza é, o Caja Rap, é um evento voltado à a, a galera do rap, tá certo, aqui de Cajazeiras
3: e esse ano, o diferencial do evento, será que ele está voltado para as formações, né? como um workshop sobre teoria musical e um bate-papo sobre a história social do rock? É
9: a história da banda Conspiração Apocalipse, que é a, a primeira banda de rock propriamente dita, porque na década de 60 para 70 nós já tínhamos uma banda, Som 7, e depois passou a ser chamada Super Som 7, que era de Rockabilly, né? da Jovem Guarda, mas aí eles pararam no início da década de 80, então... É, já no finalzinho da década de, de 80, aí surge essa banda que era chamada Panhas Amarelas, e depois passou a ser chamada Apocalipse, depois Conspiração Apocalipse. Então é isso, a gente vem nessa resistência desde de 97, por entender que não dava para ficar preso apenas aos shows da, da, da banda Conspiração Apocalipse. Nós precisávamos pensar algo... Até porque essa banda influenciou e influencia até hoje outras e outras bandas aqui na cidade e também na região, certo? Então eu acho que nós temos a, a obrigação de mantermos vivo esse, esse, não só esse evento, mas é, essa história viva para poder é, continuarmos aí sempre pensando algo grande para esse movimento rocker, é um movimento de resistência, de luta, é, contra o fascismo, contra o, o, essa questão do capitalismo exacerbado, é, com, com defesa ou não do socialismo, mas também é, uma, é mais uma resistência mesmo, sabe? Dizer não a essa política desastrosa da, da cultura que ela vem sendo tratada, como também das indústrias é, é, da mídia, a indústria da, é, é, do, do disco, não é? que só querem saber do que é sucesso para eles. Né? Então, o que, é de, o que é independente não merece apoio, não merece espaço. E não é dessa forma que nós, da Cajar Rock Produções e Eventos, pensamos.
3: O Caja Rock 2022 ainda realizou ontem uma homenagem à banda Conspiração Apocalipse, que é considerada a primeira banda de rock do interior da Paraíba, e também ao seu líder, o Gilberto Álvares, que há mais de 30 anos segue com o grupo fazendo shows e divulgando o rock paraibano. Poliana Gomes para o Paraíba, de fato.
1: Ah, minha gente, estamos chegando ao fim do nosso programa e agora vamos à ficha técnica. Apresentação, Marcos Freitas, produção e roteiro. Poliana Gomes, edição das matérias, quadros e entrevista. Fátima Pereira, operação de áudio, Kelvin. Apoio Equipe Brasil de Fato PB, coordenação Lorena e Vanessa Gonzaga. Então é isso, minha gente. Bom final de semana. É, os nossos programas completos no site do Brasil de Fato PB.com.br. Você também pode ouvir no Spotify pesquisando por programa Paraíba de Fato. Em homenagem ao evento Caja Rock, fiquem agora com o som da banda paraibana da cidade de Cajazeiras. Conspiração Apocalipse. Um grande abraço e até o próximo programa.
12: ferida de uma nação doente. Nenhuma palavra de ordem irá me deter. Nenhuma ameaça velada me fará tremer. A tua retorca que Não me abraça. O teu pavilhão hasteado.
0: ouviu o programa Paraíba de fato e uma visão popular do Brasil da Paraíba e do mundo.